0: O UFRN e Cicobi apresentam Prosa no Campo, um programa da Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Começa agora o Prosa no Campo, o nosso encontro de todas as semanas com muita informação sobre o mundo rural, direto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a sua casa, eu sou Adélia Oliveira, sempre muito bem acompanhada da voz marcante de Edinaldo Martins.
2: Poxa Adele, confesso que fico lisonjeado com as suas belas palavras. E olha, estou bem empolgado com os assuntos que vamos abordar hoje, porque eu sei que irá ajudar muitos produtores do nosso estado, assim como de outras regiões que nos escutam através das plataformas digitais. Estamos chegando trazendo pesquisas, projetos, cultura e muita prosa sobre o universo das ciências agrárias.
1: É isso aí, Adinaldo. E vale lembrar que o Prosa no Campo é fruto da parceria entre a Escola Agrícola de Jundiaí, unidade acadêmica especializada em ciências agrárias da UFRN, e Cicobi, a sua cooperativa de crédito feita de valores.
2: E com o apoio dos nossos parceiros, vamos saber no programa de hoje a importância de adquirir uma previdência e de que forma pode lhe ajudar no futuro. Você também vai ficar por dentro de um projeto que estuda várias espécies de plantas forrageiras e quais as diferenças de acordo com a região. Tem também o nosso quadro Remédios da Natureza com o professor de farmácia da UFRN Edivaldo Micali, explicando como o abacateiro pode fazer bem à sua saúde. E fique esperto por aí, que no quadro Nossa Cultura, teremos a música e a história de Roberto Cantor. Você sabe quem ele é, né? Se não, aumenta o som, porque o Prosa do Campo começa agora.
1: Você está planejando o futuro? Quais os sonhos que você pretende realizar? A vida no campo parece passar um pouco mais lenta do que nos grandes centros urbanos, né? Mas não é por isso que a gente não vai se planejar para garantir uma vida mais sossegada depois de anos de trabalho pesado ou realizar aquele objetivo tão almejado. É por isso que existe um negócio que pode lhe auxiliar, chamado previdência. Pelo visto, Edinaldo, você já fez a sua, né? Dá para perceber. Mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem e é por isso que convidamos uma especialista nesse assunto para prosear com a gente. Seja muito bem-vinda, Danielle Moraes, e conta aí, como é que funciona a Previdência?
0: Operativismo Rural
3: Olá, meu nome é Niel, sou assistente de atendimento da cooperativa Cicobi e hoje vamos falar sobre o produto Previdência, que é uma reserva financeira que se faz pensando em médio e longo prazo hoje por meio da Fundação Cicobi Previ, o Cicobi oferta aos cooperados a oportunidade de adquirir um plano de previdência complementar, como forma de pensar no futuro, seja para empreender, realizar uma viagem dos sonhos, um projeto ajudando e auxiliando os participantes na construção de um planejamento financeiro, obtendo uma reserva financeira para médio e longo prazo, além de manter um padrão de vida na aposentadoria trabalhamos com a previdência PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, e VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livres. Após um período de contribuição, proporciona aos participantes uma renda que poderá ser mensal, período determinado ou pagamento único. O primeiro caso, que é a VGBL, é classificado como seguro de pessoa. É uma ótima opção para aquelas pessoas que desejam investir em médio e longo prazo. Já na segunda opção, que é a Previdência PGBL, é um plano que pode servir para complementar a renda de uma pessoa futuramente. Nessa opção, o imposto de renda incide sobre todo o valor acumulado no momento do rescate. Na PGBL, o participante tem a possibilidade de deduzir até 12% da renda tributável que a pessoa obteve em um ano, ou seja, diminui a base de cálculo que será apurado no imposto de renda a ser pago, fazendo com que o total do tributo também seja reduzido. Temos a estrutura de um plano que contempla contribuições mensais, possibilitando após eventuais caso o participante deseje, oferecendo também a possibilidade de contratação de cobertura de risco por invalidez e morte. Trabalhamos também com a portabilidade, caso o cooperado já possua previdência em outra instituição. A rentabilidade líquida é repassada 100% para a reserva do participante. No Cicobi, o Plano de Previdência está disponível para associados, seus cônjuges e seus dependentes econômicos. Entre em contato conosco, venha fazer sua simulação e escolha viver bem. Previdência Cicobi.
1: Muito obrigada pelas informações, Niel. E se você que nos ouve tiver alguma dúvida sobre esse assunto podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, Programa Prosa no Campo, ou ainda através do WhatsApp 849 9185
2: -8369. Agora a gente vem dos planejamentos para o futuro e se volta para a boa música do passado e presente. A partir de agora vamos conhecer um pouco da história de um potiguar natural de Mossoró. Ele fez história ao lado de grandes nomes da música regional e nacional. Seu nome está diretamente ligado ao auge das bandas baile no Rio Grande do Norte. Prepare-se porque a prosa agora fica por conta de Roberto
0: Cantor. Nossa cultura. Nossa cultura. Nossa cultura.
4: Alô, meus amores e ouvintes desse programa maravilhoso Prosa no Campo. Meu nome é Roberto Cantor. Eu quero agradecer desde já esse convite para a gente prosseguir um pouco, falar um pouco da nossa trajetória musical, como tudo começou e como tudo continua até hoje, né? então gente, nossa história começa na cidade de Mossoró no ano de 68, em 68 eu comecei fazendo participações de calouros né? naqueles programas que existiam na época, e logo em seguida eu fui descoberto por um grande amigo meu, Raimundo Putin, que me indicou para a gente participar do primeiro Festival Estudantil de Mossoró. Então, as quatro primeiras músicas colocadas ganhariam como prêmio uma gravação em Recife, na Rosenblit. E eu tirei em quarto lugar, né? Então, fiquei no meio dessas quatro músicas aí. E logo em seguida, a gente formou a primeira banda em 1969, por nome de Os Vikings. Passou Logo, logo em seguida, passou a ser Os Demais e depois a banda se acabou e chegou na cidade um homem por nome de Paulo Godeiro que comprou a Boate Snob e escolheu os melhores componentes da cidade para dar continuidade a uma banda que ele trouxe de, lá de Patu, né? da Boato Pântano, que também era dele, então nessa, nessa Boate Snob nós ficamos durante três anos e meio por aí, e logo em seguida até o vindo do Impacto 5, foi me apanhar, me fez um convite, pra gente vir participar da banda Impacto 5, na época Impacto 5 estava estourado, tem exclusividade da CBS, né então eles estavam precisando de um cantor, Etolvini já tinha me visto lá cantando num festival de banda lá em Mossoró, na festa de Santa Luzia, então se lembrou de mim quando o cantor dele foi embora, Impacto 5 eu fiquei a primeira vez, poucos, poucos meses, nove meses, retornei para para a banda Superson 2001, fiz uma excursão pela Bahia, até 86, retornei para o Impacto 5 em Natal em 86, fiquei até 76, em 76 voltei da Bahia, fiquei até 79 no Impacto 5, foi quando Ivan da banda Terríveis me descobriu, nós trabalhamos durante é, até 79 a 85, em 85 voltei para o Impacto 5, fiquei até 89, em 89 retornei para Terríveis, fiquei até 2002, quando realmente ele faleceu e não deu mais para a gente continuar na banda, para a gente continuar, né? Então, gente, logo em seguida, eu gravei um grande sucesso na banda Cavaleiro do Forró, não, não cheguei a participar da banda, mas gravei o CD todinho, eu, a Solange Almeida, que uma música que ficou, que estourou em todo o Nordeste, quem não cinema desse sucesso, né? Nunca pensei me enganar tanto com a mulher, como foi com você... se rei para lá... se rei para lá... essa sua boca... não mais vou beijar... então isso aí foi o nosso primeiro sucesso... que a gente gravou na banda Cavaleiros do Forró... e logo em seguida... eu fiz uma gravação... com a nossa primeira banda... Forrozão Meus Amores... né? em 2002... em 2002... A gente trabalhou bastante tempo com essa banda, uma super banda, que a gente gravou vários sucessos. Gravei ainda dois CDs com essa banda, Roberto cantou e dos Meus Amores. E logo em seguida a gente fez um projeto romântico, Roberto Cantor e Grupo Romântico. Fiz aí um CD de bolero e estamos trabalhando até hoje. Tem um grupo romântico, a gente faz Baile das Antigas, e faz São João, faz Carnaval e só tenho que agradecer a Deus por essa diversidade musical que ele deixou comigo né graças aos anos que a gente passou nas bandas obrigado a todos vocês ouvintes desse programa maravilhoso é uma oportunidade que eu tive de prosear com vocês falar um pouco da minha vida para mim foi uma satisfação muito grande e a gente está aqui agradecendo a Deus mais uma vez por isso Valeu, meus amores. Uhul. Até a próxima, se Deus quiser, hein? O show continua. Contato, você já sabe, 9985-2856. Aí você leva o velho para fazer sua festa, seu casamento, seu aniversário, sua festa de São João de Carnaval e daí por diante. Valeu! Olha, Roberto, é sempre um prazer
2: trazermos ao nosso programa histórias como a sua e saber que a nossa terra é tão rica, inclusive na música. E você que gostou de saber um pouco mais sobre esse artista, não desliga porque daqui a pouco tem o som de Roberto Cantor.
1: É isso aí. E além de muita música, ainda vamos ouvir sobre os benefícios do abacateiro com o nosso mestre Idivaldo Micali, do curso de farmácia da UFRN.
0: Estamos apresentando Prosa no Campo. Voltamos a apresentar... Prosa no Campo.
1: De volta com o Prosa no Campo, queremos falar com você que tem um abacateiro em casa ou até mesmo que pretende plantar um. A partir de agora, nós vamos conhecer parte dos benefícios desta planta. Chega para cá, professora Edivaldo, porque essa prosa só vai ficar mais completa quando você nos revelar conhecimentos que ajudam os nossos ouvintes a terem uma vida mais saudável. Me conta aí tudo sobre o abacateiro que eu já vou anotar tudinho aqui e quem sabe plantar um lá em casa.
0: Remédios da Natureza Olá, prezados
5: e prezados ouvintes. Volto aqui ao programa Prosa no Campo para apresentar mais um Remédio da Natureza e hoje eu vou falar sobre o abacateiro essa planta cujos seus frutos são bem tradicionais, muito conhecidos, especialmente no Nordeste Brasileiro, onde o abacateiro é uma planta né, que é bem distribuída por todos os estados e porque senão no próprio Brasil. Né? O fruto do abacateiro é inconfundível, ele tem aquela polpa amarela, muito gordurosa, cuja polpa é muito semelhante à manteiga. E o abacateiro ele é originário da América Central, mais ou menos em torno do México, ele se espalha por todo o Brasil. Ele também se desenvolveu na região do Golfo Pérsico, antigo Irã. Tanto é que o nome científico do abacateiro, ele se chama Pérsia gratíssima, né, por fato do seu fruto ser muito gostoso, ou então Pérsia americana, pelo fato de ser distribuído ao longo é, das Américas, né? Nós utilizamos muito o fruto do abacateiro que é comestível, também a sua semente e também as folhas. Mas de onde vem esse nome abacate? Os indígenas lá da região do México chamavam o abacateiro de auacatli. Por quê? Porque auacatli naquela língua indígena significa testículo. E quando eles olhavam para o abacateiro e viam os abacaços de pendurado, eles imaginavam, parecia que aquilo era testículos de pendurados, né? Curioso, né? Mas é daí que vem o nome. Mas quais são as propriedades medicinais que o abacateiro tem? Como ele pode ser usado como remédio da natureza? Primeiro são as suas folhas. As folhas apresentam uma propriedade muito importante que é a diurética. E sendo, portanto, diurético, na forma de chá ou na forma de cápsulas que pode ser comprado em farmácias de manipulação, ele contribui muito para reduzir a pressão arterial. Então, se ele promove aumentar a produção de urina como diurético, obviamente que ele ajuda também a reduzir a pressão arterial. Então, é uma planta bom adjuvante, né? o chá das folhas, para as pessoas hipertensas, além, obviamente, do tratamento tradicional que devem fazer. Possui ainda essas folhas, o seu chá, uma ação analgésica e também anti-inflamatória, e também ajuda a reduzir a glicose dos diabéticos. O óleo presente na polpa do abacate tem uma ação muito importante para o tratamento de artrose. As sementes também tem ação antimicrobiana, especialmente nas infecções urinárias. Além disso, a semente pode também ajudar a baixar o colesterol. Como que nós podemos usar o abacateiro? O fruto como alimento, obviamente, porque tem muita vitamina E, tem uma série de vitaminas do complexo B e pode ser usado em várias formas, em saladas, em vitaminas, em lanches, né? Das sementes nós podemos extrair o óleo, levando a polpa numa panela ao fogo, mexendo constantemente e o óleo vai separar. Aí é só colocar num pano, filtrar, nós separamos a polpa do óleo. Referente ao uso das folhas como um chá, duas a três folhas do abacateiro para uma xícara de água fervente e pode ser utilizada duas a três vezes ao dia como diurético. As sementes podem ser utilizadas raladas naquele ralador de cozinha né? e espalhadas sobre saladas ou então fazer um chá. Mais ou menos uma colher de sopa bem cheia da semente ralada para uma xícara de água fervente. Então vejam, eu falei aqui hoje sobre o abacateiro, um excelente remédio da natureza. Do abacateiro nós podemos utilizar o seu fruto, que além de delicioso, é altamente nutritivo, tem muitas vitaminas no seu conteúdo, além do chá das folhas do abacateiro, ser um excelente produto para ajudar a reduzir a pressão arterial. Eu espero encontrá-los e encontrá-los no próximo programa, sempre trazendo aqui um remédio da natureza com as suas curiosidades e para aplicações medicinais.
1: Obrigada, professor Micali. Confesso que eu adorei as dicas e fiquei bem surpresa com a quantidade de benefícios do abacateiro. E depois desta aula de conhecimento, minha gente, vamos agora aumentar o nosso repertório com a chegada do professor Mário Cardoso. E atenção você que tem a sua área com plantação de forrageiras. A partir de agora, vamos conhecer um pouco mais sobre um projeto da Escola Agrícola de Jundiaí que pretende fazer análise de várias espécies e assim definir cientificamente aquela que se adapta melhor a determinadas regiões do estado do Rio Grande do Norte. Para explicar os detalhes, convidamos o coordenador do projeto. Seja muito bem-vindo ao Prosa no Campo, professor Mário Cardoso.
0: A hora da prosa. Olá,
6: Adele. Olá, amigo que acompanha o programa Prosa no Campo. Feliz em em poder participar um pouco da dessa roda de conversa, né? Nesse programa que é vitrine das nossas ações, né? as ações que levam em consideração todo o esforço da equipe da Escola Agrícola de Jundiaí. Né? tentando ampliar os horizontes e levar a educação de qualidade, trabalho decente, crescimento econômico a, ao meio rural do estado do Rio Grande do Norte.
2: Professor, sabemos que o projeto é amplo e que agrega um grande número de detalhes, mas de forma resumida, fala pra gente o que é o projeto Campo Agrostológico da Escola Agrícola da UFRN. Só o nome chama atenção. O campo né, é nada mais
6: é do que um, um campo de demonstração de plantas forrageiras. É, esse é o, o nosso grande intuito, né, essa é a nossa grande intenção. É, é estabelecer algumas áreas e estabelecer áreas novas né, para demonstração de plantas forrageiras, que são todas aquelas plantas que, se, que são empregadas, que são utilizadas na alimentação animal.
1: Eu imagino que muitos produtores já estão curiosos para saber como esse projeto funcionará na prática. Explica para a gente, professor.
6: Muito bom. Na prática, os campos agroestológicos são áreas reservadas, né, destinadas ao cultivo e à demonstração de plantas forrageiras. Nessas áreas, é, a gente vai produzir, né, a gente vai manter, implantar e manter diferentes cultivares e variedades, que ficam dispostas lado a lado ali, de maneira a possibilitar a identificação e a comparação visual. tá? É nesse local onde a gente vai conseguir conversar também sobre algumas práticas de manejo né, que recomendadas para determinada planta. Essa é a função principal de um campo agrostológico. A partir desses campos, o que acontece é que os produtores, os técnicos, os estudantes de várias regiões, né? não só do entorno nosso da escola agrícola, vão poder conhecer melhor os materiais disponíveis para utilização na alimentação animal. Além de poder acompanhar né, o comportamento dessas plantas, dessas cultivares, nas condições locais. Isso é de extrema importância. Né? A gente falar de plantas forrageiras mas a gente mostrar também as plantas forrageiras e, mais importante que isso, a gente acompanhar um pouco do desempenho dessa planta forrageira nas nossas condições, né? sobre a, a influência dos nossos fatores locais e do manejo tido como um manejo adequado, tá? um manejo que leva em consideração os parâmetros
2: técnicos. Essa é a proposta toda da prática do campo agroecológico. Professor Mário, o que influenciou para que a escola agrícola pudesse desenvolver um projeto como este? Falando sobre o surgimento da proposta,
6: não só a proposta da implementação do campo agroestológico, como todas as, as ações e atividades que nós desenvolvemos na escola agrícola do Jundiaí, elas vêm, elas emergem de um processo de observação. E essa observação, ela se dá num ambiente muito macro, desde as percepções acadêmicas realmente, né? mas ligadas também, recebendo também o feedback do setor produtivo. A escola agrícola tem essa característica, né? a gente tem um link muito forte entre a academia e setor produtivo. As observações com as nossas turmas deixam muito claras né, a necessidade, a importância da de gente demonstrar na prática quais são as principais plantas de interesse né, para a produção animal, onde eu vou utilizá-las, mais importante que isso, de dizer qual é a espécie, né, como nós vamos produzi-la, em considerações as nossas características climáticas, essa ferramenta ela é fundamental tratando do incremento né, da nossa formação técnica, da nossa formação profissional do aluno da Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Muito bacana. Nós estamos conversando com o professor Mário Cardoso da Escola Agrícola de Jundiaí sobre o projeto Campo Agrostológico. Professor, e quais as espécies foram escolhidas para esse estudo?
6: No campo, né, nós teremos 24 canteiros implantados é, e dentro desses 24 canteiros, a gente vai montar uma distribuição dentre espécies forrageiras, né, pensando desde as grandes famílias vegetais, e aí, por isso que a gente vai manter lá é, plantas da família das gramíneas, né, plantas das famílias das leguminosas e uma terceira família que é extremamente importante dentro da, do contexto nosso regional e da produção animal regionalizada, que é a família das cactáceas. A gente precisa realmente demonstrar e é, explicar quais são as cactáceas que podem ser produzidas né, para alimentação animal e qual a melhor forma de conduzi-las no manejo.
2: Por que os produtores dentro de um mesmo estado precisam saber as diferenças entre estas espécies? A ideia de demonstrar, né, a ideia de tornar consciente
6: o conhecimento entre as, as plantas forrageiras ganha destaque quando a gente pensa que eu tenho regiões do estado com condições climáticas diferenciadas com índices polviométricos diferenciados. Além disso, a gente ainda consegue identificar muito claramente diferenças nos sistemas produtivos. Né? Eu identifico propriedades que têm uma criação intensiva, né, de fornecimento constante de alimento para o animal. É, do outro lado da balança, propriedades que criam de forma extensiva, mais soltos a campo, é, durante, todo, durante todo o ano. Então é nesse momento, né, nessa ideia de conhecer as particularidades das regiões, é que a gente pode avaliar as forrageiras e fazer uma indicação, né? ou em determinados momentos fazer até uma contraindicação. A gente vai realmente, na prática, dizer qual espécie forrageira é mais adequada e qual é menos adequada para a região onde a propriedade tá, vai estar tá localizada. Né? São informações que são extremamente úteis. Tá? Para garantir a lucratividade e garantia a viabilidade econômica dos sistemas.
1: Como esse projeto pode chegar a outras regiões do estado, professor Mário?
6: Pensando nas possibilidades, né, na expectativa de difusão desse, desse dessa metodologia toda de, da demonstração das plantas forrageiras, né, a gente já imagina algum tipo de parceria com a, a principalmente, né, com a empresa de pesquisa agropecuária, a nossa Emparne, né, tá? que já desenvolve trabalho relevante né, no, no acesso às informações sérias de qualidade ao produtor rural né, como, como exemplo a gente pode citar as bases físicas de pesquisa, tanto em Crozeta né, no Seridó, como a base física de Apodi, na região oeste que são, são locais onde se mantém também alguma demonstração de plantas forrageiras, forrageiras típicas, regionais, e que a gente pode realmente implementar algo mais nessa demonstração de forrageiras, ampliar o número de espécies, né, para que cada vez mais o produtor tenha acesso às informações né, no contexto local.
2: Como é que o solo e o clima podem influenciar no desenvolvimento da espécie? É possível que qualquer espécie se adapte a qualquer situação? Nós sempre partimos
6: da ideia de da indicação né, ou da contraindicação de determinada planta, de determinada uh, espécie vegetal, de acordo com a região. Né? E isso tudo se dá por influência do clima, né, no que diz respeito à qualidade e fertilidade dos solos né, e... É, índices proviométricos, plantas diferentes, apresentam características produtivas diferentes, com exigências nutricionais diferentes e com exigências de clima diferenciada também. Então, quando a gente pensa na influência do solo e do clima, elas são fatores proeminentes na hora de escolher, né, ou na hora de indicar uma, uma determinada espécie forrageira a ser implantada, né? pensando na alimentação animal.
1: Nós acreditamos que um trabalho como esse envolve muita gente, né? Fala um pouco para gente sobre as pessoas que estão por trás disso. Quem são os envolvidos nesse projeto?
6: Para 2022, é, o campo agroestológico da Escola Agrícola de Jundiaí é a ação de extensão. tá? E como princípio norteador da ação de extensão, a gente conta com o um envolvimento grande da nossa comunidade acadêmica, a gente tem envolvido alguns professores é, técnicos da escola né, e alunos alunos dos níveis técnico graduação e pós-graduação tá? essa é a ideia do envolvimento né, e que vai culminar né, com um evento no segundo semestre que vai ser um dia de campo nesse dia de campo nós vamos ter a oportunidade de fazer com que o nosso aluno exerça né, a, a função de extensionista conversando com os produtores convidados sobre
2: as espécies que foram cultivadas e que estão sendo demonstradas lá no, no campo agrostológico. Obrigado professor, ficamos aqui na torcida para o desenvolvimento deste projeto e que estudantes, pesquisadores e produtores possam colher bons resultados. Agradeço demais a oportunidade, né, a chance da gente poder conversar um
6: pouco sobre os nossos projetos, e as nossas ações, tá? ah, que estão sempre voltadas, né? estão sempre com um foco no desenvolvimento regional. Essa é a intenção do nosso trabalho: formar bons profissionais, bons técnicos, mas, ao mesmo tempo, formar técnicos com consciência cidadã. Né? E tudo isso passa por uma formação ampla e abrangente. Tá bom? Me ponho à disposição para qualquer esclarecimento, e deixo de pé o convite para que os interessados entrem em contato com a gente para poder fazer parte do projeto e conhecer as nossas instalações, conhecer como nós estamos fazendo a implantação do processo todo. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, professor. Este é o nosso Prosa no Campo. Cada programa, uma aula sobre o desenvolvimento agrário e como podemos ajudar o produtor rural que nos ouve toda semana. E o Prosa no Campo de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode ouvir novamente os nossos quadros no Spotify ou enviar as suas dúvidas e sugestões acessando as nossas redes sociais, programa Prosa no Campo, ou através do WhatsApp 849 9185 -8369. Eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima semana.
2: Poxa vida dele, até a próxima semana já tô ficando com saudade, mas deixo você com a música de Roberto Cantor, ele interpretando Em Busca da Felicidade, uma composição do também potiguar Dorival Dantas.
7: E o saqueado continua, arrochada. Eu e você se arrochando... Seguir o meu caminho, mesmo que seja sozinho, vou de um jeito só Eu tenho plena confiança na esperança de um dia viver bem melhor A cruz carrega o está furando, torturando o meu coração Mas eu sou um sujeito forte, luto sim, até a morte não desisto não Mas eu sou um sujeito forte, luto sim, até a morte não desisto não Porque será, meu Deus, que a gente sofre sem saber porquê eu fico procurando mil razões, tentando compreender Tudo que acontece comigo, será meu Deus que é castigo Ou eu não tenho mais direito de viver e ser feliz Eu vou em busca da felicidade, felicidade. Quem sabe um dia serei tão feliz Aí vou rir da cara da saudade e quem me fez maldade Vou dizer que esqueci Eu vou em busca da felicidade. felicidade Quem sabe um dia serei tão feliz Aí vou rir da cara da saudade E quem me fez maldade Vou dizer que esqueci Puxa essa sanfona meu pai Zé Hildo. Porra, são meus amores. Eu vou seguir o meu caminho Mesmo que seja sozinho Vou de um jeito só Eu tenho plena confiança Na esperança de um dia viver bem melhor A cruz de carrego de espinho Está furando, torturando o meu coração Mas eu sou um sujeito forte Luto sim, até a morte não desisto não Mas eu sou um sujeito forte Luto sim, até a morte não desisto não que será meu Deus que a gente sofre sem saber porquê Eu fico procurando mil razões tentando compreender Tudo que acontece comigo Será meu Deus que é castigo Ou eu não tenho mais direito de viver e ser feliz Eu vou em busca da felicidade, felicidade. E Quem sabe um dia serei tão feliz Aí vou rir da cara da saudade E quem me fez maldade Vou dizer que esqueci Eu vou em busca da felicidade, felicidade. Quem sabe um dia serei tão feliz Quem me fez maldade, vou dizer que esqueci. E quem me fez maldade, vou dizer que esqueci. E quem me fez maldade, vou dizer que esqueci.